0: Bauerfeind und Kuttner. So, auch ganz offiziell. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Du bist so ein Fußballmädchen. Das liebe ich. Jetzt geht's los. Wenn man bist immer schon du einer von denen, die dann mit grülen? Nee, aber ich bin so fasziniert von Liedern, die auch mit schwerer Alkoholzunge so geil funktionieren. weißt du, Wo man eigentlich sich nur noch so in den Suff reinlegen muss. Und dass das immer funktioniert. Ich habe ja lange in Köln gelebt. Und da gibt es ja die Hymne, dieses... Oh und das ist ja funktioniert ja auf demselben Level, dass man es einfach auch mit 4,2 Promille immer noch gut machen kann. Und ich bin einfach so... Von dieser Genialität des Komponierens so überzeugt. Süß, dass du überhaupt das
1: Wort Komponieren ja. damit benutzt.
0: Und es, es macht mir einfach großen Spaß, selber nicht besoffen zu sein, aber es mit genau dieser Attitüde so vorzutragen. Du musst es mal ausprobieren. Wir haben ja in der letzten Folge auch zum Beispiel über Wein gesprochen als mögliches Ventil. Und ich finde so, <lacht> so Sounds zu machen, die Betrunkene auch oft machen, sind... Für mich, ehrlich gesagt, wenn keiner guckt, auch eine Option im normalen Leben.
1: Ah, ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen habe ich ja diese ganze geile, ganzen Vorteile, die Alkohol so bringt. Oh Gott, das darf man ja auch nicht sagen. Aber die sind mir leider komplett fern. Ich wünschte, ich würde trinken. Ich finde das, also das darf man wirklich nicht sagen, aber let's face it, jeder säuft und für alle geht es komplett klar, wie gut mir so ein Glas Wein stehen könnte. Guck mich mal an und stell dir vor, das hier wäre jetzt so ein Glas Wein. Ich finde schon. Oder? Oder eine Flasche Bier? Ist das eigentlich so? ein Thema, das
0: wir thematisieren müssen, warum du keinen Alkohol trinkst? Möchtest du darüber sprechen oder lassen wir es einfach im Raum stehen, weil es eh schon jeder weiß?
1: Ähm, ich glaube, es weiß jeder, aber es gibt auch nicht, es gibt keine richtig geile Geschichte dazu. Also es nicht so, dass ich schlimme Erlebnisse hatte, sondern ich habe als Teenager, ich habe als Teenager wahnsinnig gern getrunken, wie wir alle. Da ging es ja auch nie darum, mmm, das ist aber lecker dieses Getränk, von dem ich viel zu viel in kürzester Zeit trinke, sondern es ging ja wirklich nur darum, sich möglichst knutschfest zu machen. Also selbst Knutsch tatsächlich fest. Hähnungen, ja, also für mich war das damals in meiner naja so klassische Teenagerzeit ging's darum diesen Rausch zu haben um um dann sich mehr zu trauen zu knutschen zu keine Ahnung zu flirten lockerer zu sein und so ich habe das Gefühl darum geht's immer beim Trinken um lockerer sein nicht doch wahrscheinlich ist das so aber ich habe
0: also ich ähm, ich habe früher nicht deshalb getrunken jetzt habe ich aber gerade gedacht oh Gott ich hatte gar keinen Grund <lacht> Ich hab nichts. Und hab dafür sehr viel, da sind ja Alkopops aufgekommen, ne, in der Zeit. Ah ja, stimmt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Getränk hieß. Irgendwas mit Bacardi. Und davon habe ich sehr, sehr viel getrunken und es ging, glaube ich, einfach nur um sehr, sehr viel trinken ohne Grund. Ich, ich wüsste nicht, warum ich das gemacht hätte sonst. Also
1: na, na, man findet sich doch dann super locker und man kann genau, wie du sagst, machen und all das. Also ich habe jetzt nicht im Sinne von heute Abend brauche ich einen Sexualpartner lass erst mal trinken, sondern es war ja immer mit Partys und da waren auch andere Menschen und das war schon klassischer Peer Pressure, ehrlich gesagt. Ich Wenn man darf, das gerade okay gehört hat, dass
0: hier eine Kuh gerade laut äh, gemüttert. Ich bin auf dem, bist auf dem Land? Ach, schön. Man denkt immer, auf dem Land ist so schön ruhig und so, aber wir haben gerade schon no. den Nachbarn mit Geld dafür bestochen, dass er den Rasenmäher ausmacht und jetzt kommt die Kuh auf der Weide entlang. Also es ist ein Desaster.
1: Leute lieben das. Leute zahlen bei diversen Apps dafür Geld, um, eine App, um so einen Sound zu haben von... Piep, 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 hier ist Natur. Ja, so. aber für
0: einen Podcast ist halt einfach schlecht. Also ich entschuldige mich, falls jetzt Land im Hintergrund zu hören war.
1: Ich, ich finde super natürlich. <lacht> und auf dem Land wird viel gesoffen. Insofern passt es eigentlich wahnsinnig Das cool. stimmt, das ist
0: eine astreine Verbindung. Also du hast es nicht gemacht wegen der Sexualpartner, aber...
1: Ähm, nee, also ich habe es gemacht aus Peer Pressure und weil ich, glaube ich, den Buzz, den man hat, irgendwie auch cool fand, aber vor allem, weil es irgendwie dazugehörte. Weil wenn du nicht trinkst, sitzt du halt nüchtern daneben, während alle äh, machen das ja auch unschön. Und ich habe dann, wie es oft ist, so ein bisschen übertrieben. Ähm, es gab so eine Party hier in Berlin um die Ecke im anton park Das weiß ich noch, da kann ich nie wieder hingehen. Und ich habe einfach ordentlich vorgeglüht, so wie ich dachte, dass es richtig ist. Das bedeutete aber auch, ich habe eine ganze Flasche süßen Weißwein getrunken. Gibt es süßen uh, Weißwein? Ja, oh, okay das schon. ist
0: ganz gefährlich. Man hat auch Asti naja, früher getrunken. Ganz süßer Sex, knallt direkt. Schlimm.
1: Genau, Rosenthaler Kadaka war ja mein Ding damals aus dem tetra Park. Und halt noch ein Sixpack Bier. Das bedeutet, ich war komplett dicht, als ich schon auf der Party ankam. Und erinnere mich nur noch daran, im Sand, das war irgendwie auf so einem Spielplatz, so halb gar im Sand gelegen zu haben und Alan... Also die deutsche Variante von Alan. Alan war damals der eher Uncoole in der Gruppe. Und der lag neben mir und knutschte so mit mir. Also ich war nur noch eine Hülle, mit der geknutscht wurde. Ich habe das nicht als übergriffig empfunden. Das war jetzt keine schlimme, starke... Ne? Wir waren alle jung und wollten alle geküsst werden. Aber da weiß ich noch, dass ich da, da lag und dachte, ach, wie unschön, dass der das jetzt ist. Und hätte das nicht jemand anders sein können? Dann musste ich brechen. Und dann war mir von allem, was ich an dem Tag getrunken habe, so wahnsinnig schlecht, dass ich danach nicht mehr konnte. Also mir wurde dann im Grunde schlecht von Alkohol. Und so Boah. hatte sich das dann irgendwie so ein bisschen erledigt. Ja. Und auch heute kann ich nur die uncoolen Sachen trinken. Also du siehst mich immer nur mit sahnig aufgetürmten Obstsachen und so so Mädchengetränke. Naja, aber so ein Bier in der Hand wäre irgendwie auch cool.
0: Aber vielleicht musst du auf ähm, auf so das sogenannte Frauenbier, das Kölsch oder so, umsteigen. Das geht gut. Also es war mein bier
1: es schmeckt dennoch nach Bier. Also ich ja, kann Getränke Bier immer nur, wenn sie süß sind. Ja, <lacht> okay, ist so Verstehe. verstehe. Ja, also, und du ähm, siehst nicht gut aus mit einem Rotentaler Kadaka. Also man könnte versuchen, sich so ein teures Weinglas einfach mit so Liebfrauenmilch zu füllen und so zu tun, als wäre es ein guter was Chardonnay oder so. Und dann einfach immer an seiner so süßen Plörre trinken und so. Das ginge noch. Also wenn ich Coolness mit Bedürfnis verbinden will, müsste ich was ganz Peinliches aus einem guten Seck, Weinglas trinken.
0: Okay, aber wenn du süßen Wein zum Beispiel willst, dass ich hier mal kurz meine Weinkenntnisse jetzt zum Besten ja, geben kann, dann würde ich dir empfehlen, vor allem im Sommer Lugana oder Sauvignon Blanc. Damit würdest du, glaube ich, sehr gut fahren.
1: Aber ist das süß im Sinne von, da kommen auch zwei Teelöffel Zucker auf 300 Milliliter? Nee, das ist jetzt nicht so... Das schmeckt schon
0: noch nach Wein, aber nach sehr gutem, sehr ausgewogenen Aromen im Weinkörper.
1: Mm. Und du kennst mich, so bin ich. Ich liebe ausgewogene Aromen im Weinkörper. Siehst du, das hasse ich. Also ich hasse das nicht an mir, aber ich wünschte, ich wüsste sowas. Ich war neulich mal eingeladen, halte ich fest in einen Wein-Podcast. Ich habe den fast abgesagt mit den Worten Sorry, das könnt ihr nicht bringen. I don't do Wein. Ich sollte da nicht sein dürfen. Und das Mädchen hat sich aber ganz doll vorbereitet und hat mir zwei super coole Eisweine mitgebracht und da geht es glaube ich ein Esslöffel Zucker auf einen Milliliter Wein und da war ich dabei. Den ganzen Podcast übersüffelte ich in rauen Mengen den Eiswein das könnte ich also, aber cool ist auch anders. Mm, verstehe. Und es muss dann eben so süß sein. Ne? Also okay. Eiswein ist ja glaube ich das Süßeste, was, was geht und selbst da denke ich, warum nicht noch ein bisschen nachzuckern?
0: <lacht> ja, ist aber ein bisschen den unangenehm. Aber Effekt, dass man sich einmal übersäuft quasi den kenne ich auch. Ich habe das mal in, im Italien Urlaub gemacht. Ähm, und wusste es aber nicht, weil also sie nannte sich Freundin, ähm, mit der ich da im Urlaub war. <lacht> Unfassbar die Geschichte bis heute. Hat mir, wir haben viel Chintonic Tonic getrunken und immer wenn ich auf dem Klo war, hat die mir hinterher gesagt, hat die ihr halbes Glas in mein halb geleertes Glas gekippt, weswegen ich super schnell einfach sechs Gin Tonics, -tonics äh, drin hatte. Und es nicht gemerkt habe, aber sehr schlimm betrunken war und darauf noch eine Pina Colada bekommen habe. Und von der Pina Colada musste ich so schlimm spucken an irgendeiner Palme in irgendeinem kleinen italienischen Dorf, dass ich bis heute, wenn einer überhaupt nur mit einer Pina Colada an mir vorbeiläuft, ist Feierabend. Das ist wirklich ganz, Damn ganz schlimm.
1: It. Weil hm. das wäre genau das, worauf ich mich einigen könnte. Mit dir irgendwo eine Pina Colada trinken. Oh, Aber du miss. würdest dann im Grunde nur... Ach, schade. Aus dem Game habe <lacht> oh, ich mich leider schade. rausgenommen, muss ich
0: sagen. Aber ist, also dieses mit dem Saufen ist ja lustig. Also wir haben zusammen geklaut in derselben Zeit. Und ich habe auch mhm. ganz viel getrunken, so ums Abi rum. Ganz viel. Und hatte irgendwie den absurden Ehrgeiz, so viel trinken zu können wie ein Mann. Hä? Äh, ich weiß bis heute nicht warum und ich hatte das lustigste Gespräch mit meinem Papa irgendwann, ähm, der sich ja immer sehr dezent ähm, mit Erziehung zurückgehalten hat und in dem Fall einfach, wir sind mit dem Auto so über eine Landstraße gefahren und hat er ja einfach aus dem Nichts einmal gesagt, Katrin, ich sag dir das jetzt genau einmal, der Weg zum Alkoholismus, das ist ein schmaler Grad. <lacht> Da hat er oh sich Sorgen gemacht, dass ich zu viel trinke. Oh Und dann hatten wir das Thema besprochen, wenn du verstehst. Und dann ähm, wusste ich aber Bescheid. <lacht> also dann wusste ich auch, okay, vielleicht mache ich mal weniger Bacardi Breezer oder wie der Quatsch damals
1: hieß. Ja, Wahnsinn. Und mhm. also wie ist jetzt? Oder bist du generell suchtanfällig? Uh, da kann man, Das passt ja. auch gut zu dem Thema, was wir von letzten Mal noch aufgreifen wollten. Aber also so wir haben ja schon
0: Süchte? viel über das Rauchen gesprochen. Ah, Und ich war ja sehr süchtig äh, vom Rauchen. Ähm, und das ähm, kann ich mir tatsächlich, es gibt ein paar Sachen, für die ich es mir geil vorstellen kann. Also geil im Sinne von, nicht geil, aber wo ich mhm. so eine Idee habe, wie das funktioniert. Und Alkohol gehört tatsächlich mit dazu. Also es gibt so Momente, wenn man in einer bestimmten Stimmung ist, abends nach Hause kommt und meinetwegen noch alleine ist und dann was trinkt. Und dann kann ich das manchmal wie nicht, dass ich es tue, aber ich kann manchmal richtig wie die Straße zum Alkoholismus sehen. Ich denke, wenn man das sehr oft macht <lacht> in dieser Stimmung an so einem Abend alleine, dann weiß ich, wo man am Ende rauskommt. Ähm da, deswegen wäre ich da immer super vorsichtig. Ich habe super Respekt vor Alkohol. Und ich trinke ähm, tatsächlich super wenig. Mir hat es irgendwann auch tatsächlich keinen Spaß mehr gemacht. Ich fand nicht so, ich fand den Ertrag nicht so geil. Ich fand den Fun mit Alkohol nicht so geil wie den Kater danach. Stand ja. da in keinem Verhältnis. Kosten Nutzen. Kosten mhm. nutzen, tatsächlich. Und äh, jetzt wieder ein ganz unsexy Thema. Ich habe ja so unfassbar viele Unverträglichkeiten. Ähm, also einen ganz empfindlichen Magen und so. Und mhm. deswegen verträgt man Alkohol auch einfach nicht so geil. Deswegen habe ich es aufgehört ah. und singe jetzt immer nüchtern. <lacht> Wobei das ist
1: was, was ich gut kann. Ich kann mich auf das Level von Betrunkenen, weil das musst du ja irgendwann. Also entweder ich gehe sowieso nicht gerne aus und ich gehe auch nie gerne was trinken. Weißt du, also auch in Anführungszeichen dieses was trinken gehen, weil ich finde generell Flüssigkeitsaufnahme irgendwie wahnsinnig unattraktiv. Ich denke nie, oh, ein Wasser, oh, Wasser ist Leben. Sondern ich denke so, oh, jetzt eine Cola, ich habe einen kleinen Durst. Weißt du, ich verstehe nicht, wie Leute Wasser lieben können. Ich verstehe, ich sollte das und das wäre sehr viel gesünder und all das. Ähm, deswegen ist Trinken per se für mich schon mal keine Belohnung, sondern einfach pures Überleben. Und dafür irgendwo hinzugehen, um dann geordnet zu trinken, verstehe ich noch weniger. Und wenn man dann eben keinen Alkohol trinkt, ist der ganze Sinn davon weg. Denn man geht ja nicht eintrinken, damit man genug Flüssigkeit aufnimmt, sondern um gesellig zusammen den Bewusstseinszustand zu ändern. Und das kann ich aber inzwischen. Ich bin dann dabei und wenn alle ein bisschen rrrr werden, kann ich einfach mitmachen ohne Also ich, ich tue jetzt nicht so, als wäre ich auch betrunken, aber ich kann dieses Fun-Level, was Leute haben, einfach aktivieren ohne Alkohol. Da bin ich ganz stolz drauf. Ähm, allerdings mache ich es auch nicht sehr oft, ehrlich gesagt. Und bei
0: mir ist es so, dass ich, seit ich nicht mehr rauche, den Sinn von weggehen und trinken tatsächlich auch nicht mehr so gut verstehe. Was mich ganz erschrocken zurücklässt, dass das so eine Konnotation im Gehirn ist, dass man denkt, naja, aber mhm. wenn ich nicht rauche, warum soll ich mich dann irgendwo hinsetzen und einen Wein trinken zum Beispiel, weißt du?
1: Ja, ah, verstehe. Ähm,
0: das ist krass und ist auch bis heute so geblieben. Ich bin früher exzessiv, also ich glaube, ich habe meine, meine Pubertät komplett im Café verbracht, mit Rauchen, <lacht> Kaffee trinken, da Hausaufgaben machen und Maracuja-Schorle trinken und einfach denken, mhm. Gott, man ist so erwachsen, man ist so französisch. Ab jetzt wird einfach der Best <lacht> is yet to come. Ähm, so toll und jetzt sitze ich da manchmal und denke so nach zehn Minuten, ja, der Cappuccino ist leer. Ähm, gut, dann gehen wir weiter, weil was soll man hier sitzen? ne? Und früher ja. wirklich sechs, sieben Stunden im Café sitzen, überhaupt mhm.
1: gar kein Problem. Ist leider weg, weil das habe ich wirklich geliebt. Aber das ist, glaube ich, auch ein Altersding. Ohne Scheiß, ähm, ein Teil von mir, ich habe ja früher auch wahnsinnig viele Cafés rumgehangen, einfach so, weil man irgendwo rumhängen muss. Und ich denke jetzt immer, wieso? Zu Hause habe ich auch Kaffee, der ist billiger, <lacht> der ist gemütlicher. Das macht aus so vielen Gründen irgendwie nicht mehr so richtig Sinn auszugehen für mich. Das stimmt,
0: aber man muss auch sagen, wenn man jung ist, ist es zu Hause ja nicht geiler als draußen, aus diversen Gründen. Aber jetzt hat man im besten Fall ja auch ein Zuhause, das wirklich schöner ist als draußen. Mhm. Das finde ich, hat man ja nicht unbedingt, solange man bei seinen Eltern wohnt. Also kann schon schön sein, aber es ist das, was die Eltern gemacht haben und nicht der, ja. der eigene Raum, finde ich. Ich finde es geil, jetzt Schwabe, was Eigenes zu haben. Ja,
1: und der Schwabe in mir denkt auch, diese Wohnung, für die ich sehr viel Miete zahle, das muss abgewohnt <lacht> werden. Ich sollte nicht so viel draußen sein. Ich will im Wert von meinen über 1000 Euro Miete, die ich zahle, will ich hier drin sein. Ich will, dass es pro Minute irgendwo Kitsching, Kitsching macht und ich das Gefühl habe, so, die Miete dieses Monats ist abgewohnt. Jetzt kann ich auch mal wieder in den Park gehen und so. Es fühlt sich falsch an, eine Wohnung zu haben und die nicht zu benutzen.
0: Das stimmt, das verstehe so. ich total. Da bin ich total bei dir. So,
1: ähm, Es passt aber... Gut, zum, weil das greift ja im Grunde schon so ein bisschen Belohnung und Süchte auf. Und wir haben letzte Woche leider Richtige gegen Ende echt? erst angefangen, über genau das zu reden und wollen es jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ne? Also wir kamen drauf, weil wir beide <lacht> viel geklaut haben als Teenager und ich zumindest äh, festgestellt habe, dass das, glaube ich, nur eine Kompensation oder ein Ausgleich für eine nicht ganz so geile Kindheit war. So ein proaktives, selbstverwirklichendes Sich-selber-Glück-Verschaffen. Das kannst du als Teenager natürlich auch noch nicht so gut einschätzen, dass das auch anders geht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, mir Sachen kaufen, die ich gerne möchte, macht mich glücklich. Und das führte, um ehrlich zu sein, zu so einer ganz kleinen Spirale, die sich bis heute weiterführt. Dass ich das als Belohnung empfinde, mir Sachen zu kaufen. Es geht bei mir auch noch weiter in Richtung Essen, aber vielleicht bleiben wir erst mal Dabei.
0: Kann ich kurz fragen, ob diese Spirale in irgendeiner Form in eine Richtung von Kaufsucht geht? Ist das quasi die Weiterleitung von Rauchen, Alkohol, Spielen, Kaufen?
1: Es klingt furchtbar, aber ich würde fast sagen, ja, nicht so schlimm, dass, also auch durch Corona, ach, da kann man auch nochmal drüber reden, was Corona alles verändert hat, mhm. hat, das wurde tatsächlich ein bisschen eingedämpft dadurch, weil du einfach nicht mehr rausgehst und online ist es nicht ganz das Gleiche und irgendwann merkst du auch all den Schüssel, den du kaufst, ziehst du zu Hause halt nicht an, weil Corona ist und man eigentlich nur an einem dreckigen Schlüpfer, also nein, aber du weißt schon, sitzt. Dadurch wurde das ein bisschen gedämpft, das Bedürfnis ist aber noch da und ich merke, dass, dass sich das über andere Sachen manifestiert. Das sind dann weniger Klamotten, sondern uh, es gibt bei Amazon oder irgendwelche so Sachen, wo man denkt, oh, uh, das möchte ich gern brauchen und dann kaufe ich das. Ich weiß nicht, was die Definition von Kaufsucht ist. Ich würde mich wahnsinnig schämen, ehrlich gesagt, wenn ich da schon reinfalle und wahrscheinlich tue ich es. Denn wenn ich ehrlich bin, geht es fast nie um den Besitz, den man danach anhäuft, sondern um das gute Gefühl und das ist irgendwie gruselig.
0: Ja, das ist glaube ich das, was sie auch wollen. Ne? Das ist ja glaube ich das, wovon der Kapitalismus lebt, dass du nicht mehr Dinge kaufst, die du brauchst, <lacht> sondern nur noch Dinge, oh, die du willst. Ja, schon. Vor die ne? Falle getappt. Da kriegen sie einen immer irgendwie ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, dass ich da wirklich exakt aus derselben Richtung komme, exakt dieselbe hm. Tendenz hatte, glaube ich, hoffe ich, soll ich mal kurz auf Holz klopfen? ja, Und auch <lacht> unfassbar viele Dinge hatte und dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, unter anderem auch in der Pandemie, wo es mich genervt hat, so viel zu besitzen, weil die Krise einem ja auch nochmal gemacht hat, dass man im Kern, und wenn es Hard of Hard kommt, nicht viel braucht. Also mhm. ich eigentlich nur meinen Sauerteig, <lacht> ja. damit ich mir Brot machen kann. Und ich bin richtig süchtig danach geworden ein bisschen, muss man sagen, auszumisten. Raus, raus, das mhm. ist alles Ballast, das brauche ich alles nicht in meinem Leben, das soll weg. Und ich bin jetzt fast schon umgekehrt, dass ich wirklich denke, ich habe nicht mehr viel im Schrank und denke trotzdem noch, nee, dieses T-Shirt, das habe ich viel zu selten an, das muss trotzdem noch mit raus. Ähm, mhm. Und fühle mich viel befreiter und viel entspannter, seit ich nicht mehr diese, man sagt ja immer, alle Dinge, die man hat, muss man mitverwalten. Die brauchen Energie, die müssen geputzt werden, die müssen aufgeräumt werden, die müssen gewaschen werden. Mit denen muss man ja trotzdem immer irgendwas machen, einfach weil sie da sind. Mhm. Und ich empfinde es als große Erleichterung, wenn nicht so viel da ist.
1: <lacht> ich fühle das total, aber gleichzeitig, also mir geht es genauso. Ich bin ein großer Wegschmeißer. Ich liebe das. Man muss mich richtig stoppen. Ich habe mal die Freundin von einem, eine Freundin von mir hat ihren Partner verloren, der ist der ist an Krebs gestorben und dann musste die gemeinsame Wohnung ich weiß nicht, entrümpelt, irgendwie bearbeitet werden zusammen. Und ich war, und sie hat mich mitgenommen, und ich war auch gut, und ich war so wegschmeißen, wegschmeißen, was relativ gruselig ist in einem Haushalt, wo jemand gestorben ist. Aber ich wusste, sie will halt, was willst du mit persönlichen Erinnerungen von dem Menschen mit dir selber? Und dann bin ich da in rauen Mengen mit großen Müllsäcken, und gegen Ende hatte ich so ein bisschen Angst, ob ich eine Privatsphäre verletzt habe. Habe ich Gott sei Dank nicht. Aber ich finde das genauso wie du super befriedigend, aber ich lerne daraus nichts. Ich habe dann einfach mehr Platz für neuen Stuff und das ist irgendwie, das kriege ich nicht gedreht. Und ich, mhm. wenn ich ehrlich bin, ist es eine Befriedigung, eine Selbstbefriedigung. Ich,
0: das verstehe ich total. Was mir auch geholfen hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das hast, ich habe auch so viel bestellt im Internet mhm. eine Zeit lang, dass ich das Gefühl hatte, es kommt an. Oder du musst es erstmal irgendwo holen, weil es gar nicht bis zu dir gekommen ist. Schleppst den Scheiß erstmal heim, dann packst es aus. Dann gefällt dir nichts oder ein Teil. Dann packst du alles wieder ein, suchst diese Kleber, nimmst den ganzen Prödel wieder und gehst wieder zurück zu einem Laden, um es zurückzugeben. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, in der wenigen Freizeit, die ich habe, stehe ich hauptsächlich bei der Post. Und das ja. hat mich so aufgeregt, dass ich dachte, das ist wirklich wie ein Hobby. Es nimmt so viel Raum ein, dass man schon von ja. einem Lebensinhalt sprechen könnte dass ich mir selber so geisteskrank vorgekommen bin, dass ich wirklich dachte, jetzt ist Schluss. Aber nicht, weil ich kein, keine Lust mehr hätte, weiter zu konsumieren, sondern ich habe keine Lust mehr auf diesen Kreislauf von bekommen, anprobieren, nicht haben wollen, wieder wegbringen. Weil mir das so ja. aufwendig ist.
1: Ja, ich fühle das. Bei mir hat das mit Charme auch zu tun. Denn du stehst ja immer in der gleichen Postfilale mit deinen riesigen Paketen. Die denken ja irgendwann auch... Mh hat wieder nicht gepasst oder hast fangen, so, weißt du? Du musst ja auch irgendwo hin und ich fange dann richtig an, wie so ein Drogensüchtiger zu verschiedenen Abgabestellen zu gehen, damit man nicht diese leicht hochgezogene Augenbraue von, Nazari war die wieder langweilig, hast du ein bisschen zu viel Geld? Und ich ärgere mich nur darüber, dass ich mich nur über Eck schäme, dass ich mich... Weißt du, ich muss, müsste mich noch mehr für mich selber schämen, um das aufzuhören. Stattdessen umgehe ich das, wie jeder gute Süchtige oder Idiot, und gehe einfach in drei verschiedene Postabgabestellen, damit es nicht so auffällt. Also, wir machen jetzt auch ein Riesending draus. So schlimm ist es nicht, aber du musst da auch nicht <lacht> pro Woche zwei Pakete haben, von denen ja. du original, wie du sagst, ein bis zwei Sachen von vielleicht fünf Bestellten behältst. Und ja. ich bin noch nicht mal sicher, ob man die wirklich behält, weil sie einem gefallen oder weil man denkt, Alter, ich kann ja jetzt nicht alles zurückschicken. <lacht> Genau. Kriege ich Minuspunkte irgendwo? Ich bin froh, dass wir so ehrlich sind, weil es ist wirklich ein Softspot bei mir. Weil ich wirklich denke, ich möchte eigentlich gern nicht so sein. Es hat auch sowas unattraktiv unattraktiv weibliches, weißt du, so typisch Frau. Dabei ist mein Mann übrigens ähnlich. Der ist so schnell von neuem Kram zu flashen. Der kauft dann nicht Klamotten, aber der kauft dann aufblasbare Weihnachtsmannkostüme und für Ostern auch noch mal. Und guck mal, das hält diese Sache anders zusammen und so. Und wir feuern uns leider auch an, weil wir das so aufregend äh. finden und so. Aber das muss irgendwie gestoppt werden. Und ich finde, das, und das hat doch auch fast jeder, oder? Das sind ja nicht nur du und ich. Das ist doch eine nee, klassische Nummer. Also äh, alleine die
0: Tatsache, dass jetzt die größten ähm, Fast-Fashion-Ketten ähm, ein Retourengeld eingeführt haben, also dass du die Retouren nicht mehr kostenlos zurückschicken kannst, zeigt, ich denke manchmal... Weißt du, wir reden dann immer so über, ich weiß es nicht, was das Klima killt. Also alles killt natürlich jetzt das Klima. Aber dann denke ich auch nochmal so, das, diese alleine diese Retouren, ich, also ja. das muss doch der absolute Wahnsinn sein. Wenn man sich selber schon mal dabei beobachtet, jetzt guckt man, das macht dein Haus, dein Block, dein Viertel, deine Stadt, das ganze Land. Das ist ja der absolute Wahnsinn, alleine logistisch. Und das, sowas hilft mir manchmal auch. Ich habe gelesen, dass jedes Kleidungsstück, das bestellt wird, ungefähr äh, im Schnitt, glaube ich, siebenmal getragen wird. Und ich finde siebenmal extremst wenig. Weißt du, wenn man bedenkt, es muss ähm, hergestellt werden, es muss genäht werden, es muss irgendwo hingebracht werden, da muss ein Preisstück dran gemacht werden, es muss verkauft werden. es muss, Also diese ganze Kette ist ja unfassbar lang und dann siebenmal. Und dann hat irgendwer gesagt, super geil wäre, Leute wenn wir es schaffen würden, schon mal 30 Mal was zu tragen. Da denke ich so, 30 Mal, das ist nichts. ja. Und das wäre schon geil. An dem Punkt ist das jetzt. Und ehrlich gesagt hat mich das so geschockt, dass ich dachte, nee, warte mal, warte mal, du musst einfach nochmal umdenken. Wie früher als Kind, wo man dachte, du brauchst halt eine Winterjacke. Die findest du dann aber so geil, dass du wirklich die drei Winter tragen willst. Und nicht fünf davon hast, sondern exakt eine geile Jacke und das ähm, hat mich so entstresst nur noch ein geiles Teil zu brauchen, mhm. weil ich dann ja im Verhältnis mehr auch dafür ausgeben kann als für den ganzen die vielen kleinen Sachen. Dass ich jetzt wirklich so wenige Sachen habe, von denen ich mir einrede, die sind ewig geiler als mehr und das funktioniert gerade total gut. <lacht>
1: irre abwechslungsreich ist.
0: Ganz genau. Das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, <lacht> Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
1: Ich beneide dich. Ich habe das mal so ähnlich versucht. Mein Deal war mal eine Zeit lang, dass ich wirklich nur noch Sachen kaufe, die ich so nicht habe. Und wenn ich sie so habe, dann wird das Original aussortiert. Dann muss das Neue besser sein. Also, dass ich Sachen nicht doppelt habe und so. Das fand ich einen guten Deal, weil man dann schon beim Einkaufen ganz ehrlich sein muss mit sich und sagt: oh, "Sari, haben wir davon nicht schon zwölf?" Das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Äh, andererseits kann ich nicht gut. Marken für ihre Hochwertigkeit kaufen, weil ich nie weiß, wie gut ich das wirklich finde. Ich habe natürlich Klamotten, die habe ich hundertmal schon getragen und ein paar nicht. Und ich weiß nie, wo der gemeinsame Nenner ist, so dass ich daraus lernen könnte für die Zukunft. Aber ich kann mir keine Canada-Goose-Jacke kaufen, wobei das soll man ja auch eh nicht, ähm, wegen den Gooses. Ähm, äh. dies, ist das die Mehrzahl? Einfach, weil ich nicht weiß. Wegen ich der Tiere. Sein, Wegen der Tiere, äh, dass ich das nach einem Jahr schon nicht mehr schön finde oder es einen Grund gibt, die nicht zu tragen, weil was auch immer und deswegen traue ich mich nie, wie all meine Freundinnen immer sagen, ja, aber dafür hat diese eine Sache von Lala Berlin, was weiß ich, denke ich so, ja, yeah, I don't care und ich will auch nicht 300 Euro für ein T-Shirt ausgeben, das macht keinen Sinn in irgendeiner Welt. Ähm, deswegen kann ich danach nicht so richtig handeln, aber eigentlich müsste man sich einfach nur mal zusammenreißen. Ich meine, ich habe einen Schrank voller Klamotten, der ist auch nicht riesen riesengroß. Ähm, nichts davon ist super, super hochwertig, aber es wäre irgendwie toller, gerade wegen Klima, das weniger zu machen. Und das ist ein guter Punkt, dass du diese Retour nennst. Ich habe ja jetzt selber ein Klamottenlabel und da kommen ja dann auch Retouren rein. Und wir haben super lange überlegt, wie man damit umgeht, weil natürlich alle Leute kostenlose Retour anbieten anbiet und ich auch gern so wäre und dann aber merke, ich kann mir das nicht leisten, eine kostenlose Retour anzubieten. Mhm. Ich kann mir gerade so leisten, dass die Leute überhaupt retournieren, weil wir ja Print-on-Demand machen und so, deswegen muss man das bei uns auch bezahlen und ich bin aber voll dabei, dass die anderen das auch machen. Denn ich bin auch so, ich denke, ja, kaufe ich halt in zwölf Größen mal gucken oder man kauft schon Sachen mit der Vorausgabe, Sicht, muss ja nichts sein, kann ich ja wieder zurückschicken. Und das ist mhm. Kacke, das ist Kacke auch von mir und das will ich irgendwie ändern. Deswegen, die sollen Retourengeld nehmen, von mir aus auch teures Retourengeld, mehr als die DHL-Verpackung kostet. Schön, 10 Euro für eine Retour oder so. Voll, also, also es gibt eh so tausend Sachen, die man, noch da, also die man noch dazu sagen
0: könnte. Ich ähm, denke halt, ähm da drunter super oft dieser Belohnungsaspekt, der da drin ist. ne Oder dieses Anhäufen von Dingen, dass es einem besser geht, wenn man Dinge schnell kriegen kann. Diese schnelle Befriedigung. Und es stimmt ja auch. Sie machen ja kurz glücklich. Mhm. Im Moment des Nagellackkaufs bei mir im Drogeriemarkt ist es ja ein Hochgefühl. Es hält halt nur nicht lange. Also es ist ja mhm. wie so ähm, tatsächlich ein bisschen wie bei Drogen. Ich denke dann immer ähm, Warum macht man das generell? Warum ist das so, wie so eine, eine sinnvolle Beschäftigung in unserem Leben geworden? Weißt du, füllt man damit eine Lehre? Und haben wir das jetzt tatsächlich alle? Weil ich glaube, viele Leute kennen das, was wir gerade sagen. Ähm, und ist das so, dass wir jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig wissen, was fangen wir mit unserer Zeit an und mit unserem Leben? Oder was ist eigentlich wirklich eine gute Belohnung, die vielleicht auch nachhaltiger ist, auch für mhm. uns nachhaltiger? Wann ist das verloren gegangen? Und ist die böse Industrie schuld? Ähm, spielt die da quasi mit allen möglichen Mechanismen, dass man, ich weiß es, also, das ist immer so ein Nein, bisschen albern, das zu sagen. aber nee, ähm, Ich will gar nicht so pauschieren, die, die Bösen, die machen das mit uns, dass wir so süchtig sind. Aber ich frage mich das so oft, wie ist es dazu gekommen, dass das so für für uns so, wir wissen um die Bedenklichkeit und nehmen es trotzdem so als Hobby oder so als kurzen Spaß war und wissen ja mhm. eigentlich, dass das schon lange nicht mehr stimmt bei vielen oder vielleicht schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Oder mhm. Und das ähm, finde ich finde ich wahnsinnig faszinierend, ohne dass ich Antworten darauf hätte oder jetzt für irgendjemanden sprechen könnte. Aber ähm, deshalb habe ich mich oft gefragt, ob es vielleicht tatsächlich mit so einer... Lehre zu tun hat, in
1: Ermangelung Unbedingt. anderer Aktivitäten. Eine Mischung aus einer Lehre, die man einfach spürt, also was ich mir überlegt habe, es ist halt wie auch Hobbys ein bisschen und ich glaube, das wäre sogar die gesunde Variante des Füllens einer Lehre, ähm, es hat halt mit Selbstwirksamkeit zu tun. Du selber hast in der Hand, wann dir jetzt oder dass dir was Gutes passiert. Erstens, du bist nicht davon abhängig, dass deine Umwelt dafür sorgt, sondern du hast es in der Hand. Und das ist halt wie mit Drogen gefährlich, wenn du Dopaminausschüttung oder was auch immer selber in der Hand hast. Und vor allem, wenn es schnell geht. Für Leute wie wir, die sich das leisten können, ist Shoppen also auch noch eine, eine was, was gar nicht auffällt als Sucht, weil es dir finanziell nicht auffällt. Ich frage mich hm. ernsthaft, wie Leute vielleicht auch besonders Frauen, die bedeutend weniger Geld haben, damit umgehen. Ich glaube, dass sie dennoch dieses Bedürfnis haben. Wie wird das gefüllt? Uh, das würde mich als Reaktion interessieren. Aber ich glaube, das Problem ist eine Mischung aus, na ja, man kann es sich selbst besorgen. Im klassischen Sinne, ich drücke einen Knopf und für ganz kurz kommt ein schönes Gefühl. Nur, dass eben 300 Euro bei Asos nicht im Verhältnis stehen zu der Kürze des Gefühls, nämlich beim Shoppen. Ja. Dann zum zweiten Mal noch, wenn es angekommen ist. Vielleicht maximal noch ein drittes Mal, wenn dir davon wirklich irgendwas gefällt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du später da noch große Kicks rauskriegst, sehr klein. Und dann hast du irgendwie 300 Euro für im Durchschnitt oder mehr oder weniger oder so für diesen kurzen Kick bezahlt. Also, dass man selber eine Hand hat, ist daran gefährlich und dass man kann. Ne? Also vor 100 Jahren wäre genau wie du sagst, Kapitalismus anders und nicht so groß und die Möglichkeiten nicht so nah und eben kein DM direkt nebenan. Also lässt man es. Es ist, glaube ich, eine fiese Mischung aus allem. Wir sind traurig innen drin. Wir haben das Bedürfnis, irgendwas muss gefüllt werden. Wir nutzen, weil wir alle faul sind, den schnellsten Weg dazu. Und ich glaube, so passiert das. Keiner haut uns auf die Finger. Wenn du okayes Geld hast, kriegst du gar nicht mit, was das für ein Betrag macht, was man viel Besseres damit anstellen könnte, ich glaube, das ist das so wie beim Hobby. Es ist Selbstbefriedigung. Dir fehlt was, du weißt, wo du es herkriegen kannst, zumindest für einen kurzen Moment, und du nimmst es, obwohl mhm. Kosten-Nutzen nicht stimmt. Es ist dir egal. Ja. Mir ist das, wenn ich das in die Richtung mal ein bisschen drängen kann, mit Essen viel mehr so, was ungünstig ist. Zum Glück bin ich da, bin ich nicht sehr dick und so und habe das trotzdem in oder gar nicht dick natürlich, aber habe es auch so in Kontrolle. Aber ich merke das ganz doll. Mich befriedigt Essen unfassbar. Mich macht es wirklich glücklich. Und ich glaube, das habe ich von meiner Mutter mitbekommen, die selber vielleicht auch nur so semi-glücklich ist und immer so ein bisschen Probleme mit dem Gewicht hatte. Ich bin drauf gekommen, weil ich mal eine Folge Friends geguckt habe, wo Monika, hast du jemals Friends gesehen? Ja, klar. Ja, Monika war ja früher super dick und es gibt so eine Folge, wo Phoebe einen Psychologen datet und der sagt irgendwann so aus, out of the blue zu Monika, it's just food, it's not love. Und naja. da habe ich das erste Mal gedacht, fuck, fuck, was, oh Gott. Und es stimmt. Ich glaube, dass ich zumindest auch dauernd es liebe verschiedene Sachen zu haben und obwohl ich satt bin trotzdem noch was essen will weil dieser Kick in dem Moment wo irgendwas super geil schmeckt mich so befriedigt dass ich auch das unnötig ungesund und unnötig viel mache echt und das muss irgendwas füllen in mir was ja, fehlt ich, weiß das ich. ist traurig
0: ja, weiß ich total, was du meinst. Äh, musste ich als allererstes daran denken, dass ich ähm, ich glaube, dass zum Beispiel Essen auch für die Generation vor uns ähm, die Brücke zu allem war. Weißt du? Also meine Oma ah, zum ja. Beispiel, wenn ich mit meiner Oma Streit hatte oder so, ich meine Oma wohnt bei uns im Haus. Ähm, wenn ich mit der Ärger hatte in der Pubertät, was ungefähr täglich war, dann hat es nie so ein reinigendes Gespräch gegeben oder sie hätte sich nie entschuldigt, sondern die ist immer gekommen irgendwann hat gesagt, willst du was essen? Und dann wusste man, mhm. jetzt ist es gut, weißt du, jetzt ist ihre mhm. Art Entschuldigung. Also es wurde so ganz viel über Essen, Liebe, ich mache dein Lieblingsessen, ich würde dir nie mhm. sagen, dass ich dich liebe, aber wenn du kommst, gibt es immer das, was du magst und so. Ich ah. glaube, dass das auch so drin sitzt, wahrscheinlich in der Zivilisation oder dass wir halt auch so wahrscheinlich ein bisschen groß geworden sind. Und dann dachte ich die ganze Zeit, während du gesprochen hast, so, ich habe, das Gegenteil davon gelernt, aber das klingt bei dir nicht so, durchs Rauchen aufhören, wo man ja ganz Schlechtes für den Körper macht. Also man arbeitet gegen sich, mhm. ich finde das Rauchen auch. Bei mir hat es immer so ein bisschen was Autoaggressives, ich habe nicht aus Genuss geraucht, sondern immer so, eh schon Stress, lass mal noch schnell, jetzt eine rauchen, war nur noch eine mhm. und so. Also ich habe das nicht aus, da war nichts ähm, da Schönes dabei und ich habe Essen total an diese Stelle gesetzt zu sagen, wenn wirklich alles schwierig ist und du hast einen stressigen Tag oder du hast Ärger oder, und dann isst man total gut, kann dir das den Tag retten. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, solange ich geraucht habe, dass das diese Funktion haben kann. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was du meinst, weil bei mir ist es an einem ganz, ist Essen an so einem ganz schönen Ort und überhaupt nicht leere Füllen. Ähm, oder so aber um aber schon auch aus Kompensation tatsächlich um was schlechtes
1: nur mal schön zu machen mit essen es ist eine Befriedigung es ist darum geht es ja im Grunde auch eine Belohnung wobei ich diesen Zusammenhang mit Liebe und familiär den habe ich gar nicht aber der macht so viel Sinn das ist ja auch evolutionär total sinnvoll jeder, jede Mutter füttert ihr Kind und pflegt und macht sauber und so. Das ist halt komplettes, keine Ahnung, Pflegeverhalten oder irgendwie so und super intim. Denn dein, dein Verantwortlicher sorgt literally dafür, dass du nicht stirbst. Und deswegen ist es total sinnvoll, dass das mit Liebe verbunden ist. Aber die Generation vor uns und vor allem die unserer Großeltern, bei denen war das ja noch, wie den mhm. Großeltern, sind im Krieg geboren Krieg, etwa. Krieg, ne? ja. Mhm. Genau. Da war das ja dann wirklich Luxus, also sowohl mhm. Überleben als auch Luxus. Die haben ja nochmal eine ganz andere Verbindung zu Essen. Das ist ja, glaube ich, in den waren das in den 60 oh, Irgendwann habe ich eine coole Moderation dazu bei extra 3 gehabt, deswegen habe ich aus Versehen Wissen. In den 60er Jahren ist man ja komplett durchgedreht dann mit Essen. Als das endlich diese Nachkriegsgeneration, dann wurde ja super viel und fettig und so weiter mhm. und so fort, all diese Jahre nachgeholt und so. Vielleicht ist das da auch entstanden, dass das eben jetzt eine Belohnung ist. Vielleicht war Essen früher immer nur überleben und total langweilig. Und erst jetzt nach dem Krieg wurde uns das aus Versehen über Großmütter und Eltern und so eingetrichtert. Aber es ist natürlich auch einfach wie bei tatsächlich körperlicher Selbstbefriedigung einfach ein schönes Gefühl. So, da im Kühlschrank ist was. Du weißt, es ist vermutlich keine Moorrübe, sondern Schokoriegel. Das löst automatisch irgendwas aus in meinem Körper. Ich weiß es, ich nutze es, ich drücke schon wieder diesen einen, den Esskitzler quasi. Ja. Das klingt Und falsch, der Eskitzler.
0: <lacht> Ach,
1: wo wir naja, doch schon bei Selbstbefriedigung exakt. waren.
0: Ähm, was ich an der ganzen Sache nochmal ganz spannend finde, ist, dass ähm, diese Sachen alle mittlerweile sehr schnell verfügbar sind. Also auch im Vergleich zur Großelterngeneration ja. nochmal, wo Essen äh, manchmal ein Riesenakt war, es zu bekommen, der Braten nur am Sonntag. Ähm, und wir haben ja schon sehr viel auch über unsere Wurst und so gesprochen, jetzt über Klamotten. Wir können aber auch Serien nehmen oder alles Mögliche. Der Gag heutzutage ist doch, dass wir alles in diesem Übermaß und in diesem Überfluss haben, immer eigentlich sofort verfügbar, ähm, also sofort jede Form von Leere füllen können, die Wertschätzung damit aber gleichzeitig abnimmt, weil wenn du jederzeit 18 neue Kleidungsstücke haben kannst, ohne Mühe, schätzt du sie natürlich auch nicht so, wie wenn du nur eins Null. hast, das dir auch eine Weile halten muss. Womit ich jetzt nicht sagen will, wir müssen wieder dahin, wo wir herkommen, aber wahrscheinlich doch vielleicht auf irgendeine doch, andere Art muss man nicht? sich damit auseinandersetzen. Und trotzdem, und das ist doch der Gag, fühlen sich, oder man empfindet die eigene Zeit, in der man lebt, immer am krassesten als alle anderen davor, aber in meiner Wahrnehmung ist das ein bisschen so, fühlen sich die Leute leerer denn je. Wie kann das mhm. sein? Oder
1: hängt es vielleicht sogar zusammen? Das ist schlau. Ich glaube, es hängt zusammen also ich glaube, es hängt mit sehr vielen anderen Sachen auch noch zusammen, aber es ist ohne Frage gefährlich, etwas, was dich süchtig machen kann, so leicht verfügbar zu haben. Also und wir reden noch nicht mal von Alkohol in dem Falle, wobei, oh, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, mit, mit welcher Selbstverständlichkeit in so einem Shopping-Queen-Bus um halb zehn Uhr morgens erstmal eine Flasche Sekt rausgeholt wird, <lacht> stell dir mal das mit einem Joint vor. Weißt du, ähm, und du weißt, ich bin dem ein bisschen zugeneigt und ich will dafür gar nicht groß die Werbung machen. Aber es ist schon absurd, ja. weißt du. Und, ähm, und das ist sogar, also das ist legal und Kiffen ist nicht legal. Aber so Sachen wie Shoppen oder Serien gucken, was man alles zu schnell zu viel macht, ist alles legal. Und weil es eben so einfach ist, suchen wir gar nicht mehr nach Alternativen, sondern nehmen eben genau das. Und da kam jetzt wirklich nochmal ein bisschen... Mein, meine Hobbygeschichte dazu, die ich ja noch gar nicht lange mache. Ich bin ja erst so seit zwei, ein, zwei Jahren, habe ich so das Gefühl, oh, es gibt so zwei Sachen, die machen mir über einen langen Zeitraum Spaß. Man muss gar kein Geld dafür ausgeben und es hört nicht auf, cool zu sein. Als so Alternative für, wo kann man sich das gesund herholen? Denn wir wissen alle, dass es leider, leider Kiffen und Trinken und Shoppen und so einfach nicht sein kann. Aus so vielen Gründen, auch wegen Klima. Das ist wirklich eine Katastrophe, Shoppen und Klima. Aber wo wie kann man das also umdingsen? Also ist für viele Leute ja so eine Sache ja. und für dich, glaube ich, auch. Nur, dass ich da keine Befriedigung ziehe, aber ich glaube, man sollte wirklich exzessiv danach suchen, nach etwas, was diese Leere füllt, aber nicht gleichzeitig so einen ungesunden, auch finanziellen Rausch bringt. Ne? Weil ich merke schon, dass meine Hobbys, also klar, ich kaufe mir dauernd neue Ukulelen, aber ich schwöre, dass ich im Gegensatz zu Klamotten, die alle nutze und alle weiß, welche cool ist und welche nicht und jedes Bedürfnis wird erfüllt, ähm, aber sowas wie Sticken, womit ich angefangen habe, das kostet dich ein Zehner. Einmalig. Du kaufst 100 Farben Garn für 10 Euro, ein Stickraben, eine Nadel hat man. Du könntest damit jahrelang befriedigt sein, ohne Geld auszugeben und, und du könntest kreativ sein und so. Vielleicht ist das tatsächlich die Lösung. Also lieber gut werden in etwas sportlichem, musikalischem, als halt alles bei Zara und Aros und Asos und Zalando wobei, rauszuballern.
0: Wobei Sport, glaube ich, auch schon. Ähm, also Hat auch ich so Suchtcharakter. Ja, hat oh. auch Suchtcharakter. Also ich habe eh gelesen, dass 70 Prozent der Menschen von etwas abhängig sind. Mhm. Also wenn man alles dazu zählt, ne, so shoppen oder Computer oder Sport oder was auch immer, dass auch 70 Prozent, so. genau, 70 Prozent der Leute sind von etwas abhängig oder nach etwas süchtig. Und das finde ich nach wie vor, das ist ja eine super erschreckende Zahl. Da, da habe ich so gedacht, kann man das Leben überhaupt ohne Sucht rumkriegen? Ich meine, wie schwer ist das Leben bitte, dass man es offenbar nicht ohne Irgendeine Abhängigkeit oder irgendeine Sucht von etwas, und Sucht hat ja immer mit Kompensation zu tun, dass man es durch irgendwas kompensiert.
1: Es ist, ja, es ist furchtbar. Wobei man dann auch nochmal aussortieren müsste, was davon ist okay, was ist nicht okay. Ja. Andererseits, wer entscheidet schon, was okay ist oder nicht? Eben. Weil es stimmt, du kannst ja im Grunde. Wobei da gibt's sicherlich richtige Richtlinien, ne, ab wann man von was süchtig ist und was nur sehr mag. Also weil das zieht sich ja nun wirklich auch bis hin zu Gefühlen und Liebe und süchtig sein nach Aufmerksamkeit, nach Lieb gehabt werden. Also ich habe allein eine Menge unnötiger Beziehungen und auch eine Menge unnötigen Sex ehrlich gesagt gehabt, einfach weil ich Lust auf die Nähe hatte. Ich sah, dass das nicht gut ist für mich, aber das war mir egal. Ich wollte da bleiben, weil ich auch nicht gut, uh, auch ein guter, nicht gut mit Veränderungen bin und so und dann denke, nee, das kenne ich. Ich weiß, das ist unerträglich, das aber das kenne ich und ich möchte das trotzdem haben und ich möchte weiterhin kiffen, obwohl ich weiß, dass es das auch nicht nur gute Sachen mit der Birne macht oder, keine Ahnung, weiterhin Klamotten shoppen. Also du brauchst zusätzlich ja auch noch den, die Kraft zu sagen, das möchte ich nicht, obwohl es dir sehr gut tut. Ja, okay, und jetzt?
0: flippst du aus, weil jetzt will ich dir eine voll philosophische Frage stellen. Yay. Ich bin gespannt, was du darauf sagst. Woher kommt diese Lehre?
1: Naja, ich ich weiß mich, finde es gar nicht philosophisch. Ich glaube, jeder von uns hat wahnsinnig viel Lehre in sich. Ich kenne niemanden, der ehrlich sagen würde, haben wir, ja, glaube ich, letztes Mal kurz drüber gesprochen, dass er tote die Feind mit sich selber ist und glücklich, sondern... Ach, ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne ja auch nur die Zeit, in der wir leben ne? und man kennt die anderen Zeiten nicht, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass es wirklich von allem zu viel gibt und das zu viel leer macht, weil viel bedeutet auch, dass man sich entscheiden muss, dass man eine Wahl treffen muss zwischen verschiedenen Sachen und das ist anstrengend und manchmal macht man es dann einfach lieber gar nicht oder so und das in Kombi mit irgendjemand, der dir in deiner Kindheit gesagt hat, dass du das und das vielleicht nicht gut kannst oder so. Vielleicht ist es auch gar keine Lehre, ehrlich gesagt. Vielleicht geht es einfach nur um diese billige schnelle Befriedigung. Dazu sagen ja auch Menschen, die glücklich sind, nicht nein, oder? Ich
0: glaube ähm, Ich glaube auch, dass die das zumindest, dass man das dann auch auf einer anderen Ebene haben kann. Also ich glaube, dieser Punkt. Dass man irgendwann ähm, voll ist und dann ist fertig und dann ist man endlich da, ist ja immer meine ähm, Idealvorstellung, aber ich glaube, <lacht> so ist es halt tatsächlich
1: einfach gar nicht. Doch ein bisschen schon. Ich fühle mich äh, super hippiemäßig mehr da, auch wegen einer sehr gut bisher funktionierenden Ehe, als ich früher war und als ich auch dachte, dass ich sein könnte. Ähm, und auch mit dem zunehmenden Alter, haben wir ja schon drüber gesprochen, und so ein bisschen der Möglichkeit, sich eher zu entspannen und nicht alles so persönlich zu nehmen und so zu reagieren.
0: Aber ist das dann auf, also diese Ebene, das ist ja jetzt die Beziehungsebene, ändert die irgendwas auf deiner Shopping-Ebene? Ja, ja. Oder ist es halt so, dass manche Bereiche gefüllt ja. werden und manche anderen bleiben trotzdem quasi irgendwie so defizitär gefühlt?
1: Nee, halte ich fest, ich fürchte... Uh, das ist super intim. Aber ich weiß, dass ich am Anfang meiner Beziehung meinem Freund Stefan genau davon erzählt habe und dann gesagt habe, irgendwie shoppe ich weniger. Ich fürchte, das ist das internationale ja. Zeichen für ich bin glücklich. Ja, das war mir wahnsinnig peinlich. <lacht> ähm, und ich fand es Wahnsinn. Aber gleichzeitig fand ich es wirklich faszinierend. Ähm, davon abgesehen, dass man mit meinem Mann auch sehr gut shoppen kann. Auch Klamotten und der findet das toll und das macht Spaß und alles. Aber dann ist es auf einmal was anderes. Dann wird es eben zu so einer gemeinsamen... Pärchensache mit, hi, 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 das können wir nicht tragen, das mögen wir, das sieht gut aus. Uh, komm, wir versuchen mal auszusehen wie ein Rapper. Dann hat es sowas gemeinsames. Ich fürchte fast tatsächlich, Stichwort, it's it's just food, not love, it's just Klamotten, not love. Ich fürchte, dass dieser Teil damit reinspielt. Oh Gott, unangenehm. Das ist <lacht> mir wirklich ein bisschen unangenehm, aber gleichzeitig eine gute Erkenntnis. Erkenntnis. Aber das weißt du was? Mh. Es ist auch, es ist auch Gewöhnung. Wenn du es einfach schon immer so machst, und ich glaube, ich habe damit proaktiv, ohne Ärger zu bekommen, mit so einer leichten Shoppingsucht oder der Befriedigung über Klamottenshoppen schon angefangen... Mit 20. Ab dem Moment, wo ich richtiges Geld verdient habe bei Viva, was jetzt nicht hysterisch war, aber genug Geld, um ohne jetzt super groß auf den Preis zu achten, sich immer mal wieder Klamotten zu kaufen, da erinnere ich mich noch, wie unglücklich ich in Köln war. Ich kannte niemanden, ich finde die Stadt hässlich, meine Wohnung war scheiße. Ich hatte, wie gesagt, keine Freunde. Ich bin einfach nach der Arbeit in die nächstbeste Boutique, einfach nur für dieses Gefühl von, oh, uh, das könnte mir stehen, oh, das mag ich. Ähm, uh, das habe ich jetzt gekauft, ich ziehe es vermutlich gar nicht, wobei ich habe meine Klamotten immer angezogen. Ich bin niemand, der so Sachen mit Preisschildern hängen hat. Ähm, und da fing das an. Ich erinnere mich ein bisschen zu gut daran, dass ich da wirklich regelmäßig dachte, oh, ich bin irgendwie traurig, komm, ich gehe auf die hohe Straße oder wie das mhm. da alles heißt. Und ich war da nicht glücklich. Ich war da nicht glücklich, weil ich eigentlich nie in Köln sein wollte und weil ich zu der Zeit irgendwie einen Freund hatte, der nicht in Köln wohnt. Das war alles irgendwie blöd bei Biva am Anfang. Und da fing das schon an. Oh Gott, Katrin. Mhm. Zu, oh. Ja. Und das könnte
0: dir vielleicht helfen, wenn du dich das jetzt in den Situationen nochmal hervorrufst, dass du gar nicht mehr in Köln bist und gar nicht mehr bei v i v -A. das heißt, du jetzt in einer ganz anderen äh, Lebensphase bist, vielleicht lässt das dann ein bisschen nach. Ach, was weiß ich. Und was ich Wahrscheinlich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun, aber es ist ja ein Versuch wert, es ist ja egal. Ich habe das einmal gemacht, dass man so sich was aussucht, was man richtig schön findet. Und was auch ein bisschen teurer ist, wo man echt denkt, ach, das würde ich nicht machen, das liegt eigentlich über meiner persönlichen finanziellen Schmerzgrenze, aber das finde ich echt schön und ich glaube, ich würde mich freuen, aber, ich bin ja eh Schwäbin, ne? Also also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Geld ich haben könnte und ich würde trotzdem immer denken, ich glaube, ihr spinnet für ein bisschen Stoff, so viel Geld. Aber das einmal, ich habe das einmal ausprobiert so, weil sonst denke ich immer, ach, ich kaufe alles Secondhand und mit Kleider kreiseln und dann ist halt noch überall immer ein Fleck drauf und das ist halt doch irgendwie immer so wurschtig. <lacht> Und dann habe ich ähm, einmal was gekauft, was ich wirklich immer schon haben wollte und so mega gut fand und dachte, komm, da gebe ich jetzt einmal richtig Geld für aus. Und tatsächlich hat das funktioniert, selbst wenn ich jetzt darüber rede, macht es mich froh. <lacht> <lacht> macht es mich jedes Mal, wenn ich diesen Gegenstand sehe. Geil, auf das ich jetzt, sag jetzt nicht sage, was es ist.
1: <lacht>
0: es ist... <lacht> Trommelwirbel, hat man den gehört? Ja, es hat man ist, gehört. Ich trau's mich wirklich nicht zu sagen, weil es ist wirklich ein bisschen es ist mir wirklich unangenehm. Es ist mir richtig oh, warte, peinlich. Warte,
1: vielleicht will ich raten, vielleicht will ich raten. Ja. Ein schönes Paar Brüste. <lacht> die hatte ich doch schon. <lacht> <lacht> Na, was, weiß ich, ob die vorher oder nachher waren. Ich weiß es nicht. Ich denke noch an die Rolex von Heidi Klum, von der du letztes Mal erzählt hast, aber eine Tasche, eine Designertasche? Tasche? Nee. Mm -mm, nee. Na sag. Es ist
0: äh, ein Burberry
1: Mantel. Oh my God!
0: Ich habe mir echt Mantel von Burberry gekauft das ist, wie wir alle wissen, äh, geisteskrank. Aber, ähm... Naja. Doch, das ist schon... Ich, es ist schon... Es ist schon... Also, ich habe dann ich, doch... Ich, ich habe dann auch hab gedacht, Ich will das einmal probieren. Ich gehe dahin ich kaufe das und dann gucke ich, ob das was passiert. Und tatsächlich ist es wirklich so... Also, wie gesagt, das muss ja jetzt nicht so ein Burberry-Mantel sein. Kann ja auch irgendwas anderes sein. Ähm, wo ich... Jedes Mal, wenn ich den sehe, wenn ich den nur an der Garderobe hängen sehe, <lacht> bin ich so glücklich. Also das ist ähm, das ist wirklich nachhaltig. Macht mich das froh. Also ich Aber bin das ist noch nicht. Geil, an dem, dann hast du alles richtig gemacht. Genau, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich denke, es war jetzt jeden Cent wert. Aber wenn die Freude jetzt noch ein bisschen <lacht> hält, dann kommen wir in die richtige Richtung. <lacht> Also, ich bin ja unter die Bäckerinnen gegangen. Ja, und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote ne? mittlerweile. Äh, glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also, ich schlepp die ganze Zeit Mehl und Nüsse ja. nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht: hey, wieso gibt's das nicht in Groß? Wieso renne ich die ganze Zeit wegen zehn Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also, ja, geht. Es komm.
1: Chips knuspern, dann haben die klassisches Dörrobst, dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappertrauben in Vollmilch, die mhm. haben Aprikosen in Zartbitter und und und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. super geil Und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchel Pesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst. ich so aufhören, ich kriege sofort Hunger und ja, will jetzt da auf die Homepage. Ich weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage
0: durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.koro-drogerie.de Koro Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer nochmal
1: in den Shownotes. Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte
0: es schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte
1: es ehrlich gesagt gleich essen. Ja, wir klauen unseren eigenen Code und nutzen den nachher. Keine Werbung mehr. Ja, aber siehst du, das funktioniert auch nur über Zeit. Ne? Man muss das dann halt gefühlt mehrere Jahre lang geil finden, damit es tatsächlich diesen Wert hat. Richtig. Und ich hatte mit so einem Burgery-Mantel, das wusste ich, dass du sagst, vor so zehn Jahren auch mal ge geliebäugelt und dachte, ach, Trenchcoats, das tragen ja auch viele. Und warum jetzt hier so ein vorne H&M? Warum nicht mal das Original? Ich kann es mir nur leisten, pipapo. Den irgendwo gekauft, auch noch in einer gesparten Variante. Und dann festgestellt, ich sehe irgendwie doof aus in Trenchcoats, auch weil ich nur 1,20 groß bin. Und gleichzeitig bin ich sofort froh gewesen, den nicht genommen zu haben, weil ich das nicht so lange geschätzt hätte. Aber das ist ja dann sowas Persönliches. Ich habe mir mal eine Kunst gekauft für ein Bild ein so ein limitiertes Foto was in einer da hatte ich schlimmen Liebeskummer und musste meine Wohnung für mich selber wieder zurückgewinnen Ach. und habe einfach ein sehr großes ganz ganz tolles Foto gekauft und das ist etwas was ich rentiert hat weil das hängt auch oder hing gegenüber von meinem Bett so dass ich das auch schön abbezahlt habe durch immer angucken und mich das jahrelang total befriedigt hat das war so eine Sache wo ich mich auch nicht für schäme und ich kann noch sogar so tun als wäre es kunst wobei es ist kunst gewesen voll also das sowieso aber hat es dazu
0: geführt dass du dadurch etwas anderes weniger quasi konsumiert hast. Ich
1: weil möchte das jetzt nicht mehr darüber sprechen. <lacht> Hat ja denke, der burberry ich Mantel
0: ausgelöst. <lacht> dass ich, ich kaufe jetzt nicht nicht. Ich kaufe jetzt keine Jacken mehr. Ich habe ja jetzt keinen French
1: mehr. Aber du kaufst. Es gibt. Oh Gott, ich liebe Jacken. Ich habe richtig so einen Jackenfetisch. Ich bräuchte im Leben keine Schuhe und keine Taschen, aber Jacken finde ich so geil. Da könnte also ich ja, vielleicht muss ich doch noch mal so einen Burberry-Mantel... Und das führt in die vollkommen falsche Richtung jetzt. Oh nein. Stimmt, jetzt habe ich zu
0: deinem, zu dem ich shoppe, wie verrückt noch den Burberry-Mantel reingeschleust und jetzt gibt's es kein Halten mehr. Jetzt.
1: Hast, du noch, hast du noch andere Sachen? Also Essen, bei mir ist es Essen und Shoppen und meine Hobbys, aber mit denen fühle ich mich safe, die mich befriedigen. Hast du noch so andere Sachen, auf die man vielleicht gar nicht käme? So kleiner Kram, der einen heimlich befriedigt, aber so nachteilig ist für einen selber? Wobei viel mehr Sachen gibt es ja nicht. Oh, uh, da hätte ich auch Bock, wenn die HörerInnen uns was schreiben. So kleine Guilty Pleasures, für ja. die man sich ausreichend schämt. Ich habe was richtig
0: Blödes tatsächlich. Und das ist eine richtige Obsession geworden. Und das ist Socken. Und zwar nicht was? irgendwelche Socken, sondern immer diese Ballerinasocken. socken Also ich <lacht> habe wirklich zwei Schubladen voll davon. Und suche immer die beste die besten Ballerinasocken, weil hinten rutscht immer die Ferse runter ja, oder vorne ja. sind super schnell Löcher drin oder der Gummi drückt oben am Fuß oder es guckt doch an den Seiten ein bisschen raus. Also, das soll mir mal einer sagen, wenn jemand die perfekten so Tennis oder wie nennt man die? So für Ja, so ja,
1: Slipper Socks oder Slipper -Sock. Nee, sneaker Socks, Aber das ist ein Unterschied, weil die gehen ganz bis nach vorne. Richtig. Das geht nicht für Ballerinas. Wir reden ist von so Loafern und so. Ja.
0: Genau, von Loafer-Socken. So. Und das ist unfassbar schwierig. Und da kaufe ich wirklich wie so eine Besessene, sobald ich irgendwie eine neue Marke oder ein bisschen anderen Schnitt, ich meine, wir reden hier von Socken, aber so ein bisschen <lacht> anderen Schnitt, sehe da so, du, oh, die könnte ich doch mal ausprobieren. Das ist ja super. Die nehme ich mal mit. Weswegen ich wie so eine Verrückte diese Socken anhäufe, die man dann ja immer wiederfindet, weil die verliert man ja komischerweise auch ständig in der Waschmaschine, davon ist immer nur einer da, weswegen oh, ich, ich sofort wieder neue kaufe. Das ist also das ist wirklich Irrsinn,
1: ja. Also erstens weiß ich inzwischen, wo all diese Strümpfe sind. Ich weiß gar nicht, warum Leute sich das noch immer fragen in den Ecken von den Spannbettlaken. Nee, da war noch keine bei mir. Ehrlich? Ja, guck mal, also gerade weiße von mir, gerade diese blöden Trainer-Socks in Einzelnen hängen dann immer super unauffällig in den Ecken rum. Ich habe sogar schon Betten damit bezogen und erst beim Abziehen gemerkt, dass da ein Strumpf drunter ist. Ähm, ich glaube aber, dass, dass sowas, finde ich, da gebe ich mir keine Mühe mit Qualität. Das ist wirklich Sachen, die man einfach irgendwann neu kaufen muss, genau wie mit Unterwäsche und so. Wenn das so oft. Äh, benutzt wird, dann sind da nun mal Löcher drin. Der einzige Trick, den ich rausgefunden habe bei Trainer Socks, ist eine Nummer größer nehmen. Dann weißt du, so na, du hast ja du hast doch schon so eine Schuhgröße einen Meter oder irgendwas, ne?
0: <lacht> genau, ich habe schon eine Schuhgröße, da geht eigentlich keine Nummer größer. Ach, verstehe, okay,
1: verstehe, verstehe, dann ist das für dich keine Option. Uh, ich bin so froh, dass du demnächst Geburtstag hast. Du wirst so viel furchtbares von mir geschenkt bekommen, was deine Ob Nein, also was deine Obsessionen aber füttert. Ich werde dich <lacht> Bitte nicht aus noch der mehr Sneakers-Socks. Doch, ich doch, habe doch. schon so viele. Und mal die perfekten.
0: <lacht> ja, das wäre geil. Wenn ich mal die perfekten hätte, das wäre natürlich optimal. Das hätte das ich wirklich sehr, sehr gerne. Nee, ja, aber ich glaub, ansonsten, es gibt bei
1: sowas nichts perfektes.
0: Ansonsten habe ich, hab ich da nichts nix am Laufen. Ta also Geschirr habe ich manchmal noch so ein bisschen. So eine Obsession mit zwei Tassen von allem haben. Da könnte ich mich dann Echt? immer so zwei Tassen suchen von irgendwas. Warum auch immer, ne? Also bescheuert. So, so ein ja.
1: richtiges Service quasi. Nee, habe ich nicht. Ich
0: habe dann nur so zusammengestückeltes Zeug und denk immer, ach, so ein Service, das lohnt sich ja jetzt nicht. Dann nehme ich lieber mal nur zwei Tassen. <lacht> <Und> deswegen <lacht> ich ungefähr von 15 Services immer nur zwei Tassen habe. Da komme ich am Ende auch auf die Summe von einem Service, aber halt immer ja. nur in zweier in zweier Schritten. Ja, und völlig und was ist, wenn mal vier Leute da sind? Dann geht gleich nichts mehr. ja Also es ist einfach, ich, ich weiß nicht, da ist irgendwann auch mal irgendwas nicht weitergegangen in meinem Kopf. Da muss ich mal nachschauen.
1: Uh, wobei, das ist noch mal ein ganz anderes Thema für sich. Diese Schwelle von... Schrullen? Nee, die Schwelle, also auch. Oh, Schrullen wäre ich so dabei. Lass uns eine ganze Schrullen-Folge machen. Aber <lacht> dieses, so Mitte der 20er und Ende der 20er ist mir so aufgefallen, dass ich immer noch so meine ersten Möbel hatte... Weißt du, wenn du irgendwie erwachsen bist, dann hast du deine erste Wohnung, dann ist ja die Hälfte wirklich hier, Mama sagt, du kannst den Stuhl mitnehmen und hier habe ich für 10 Euro ein Sofa geschossen und so weiter und so fort. Und dann muckelt man sich da so ein und denkt so, ja, ich habe doch von allem was. Bis man Und dann lebst du so zehn Jahre lang mit dem mit der Einrichtung einer 18-Jährigen und merkst nicht, dass man eigentlich schon erwachsen genug wäre, um erwachsene Möbel zu kaufen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hatte voll. diesen Moment so krass mit Mitte der 20er, als ich mich so umgedreht habe und dachte, aber du verdienst doch jetzt Geld, warum kaufst du dir nicht ein ganz normales Sofa? Warum ist das immer noch das flohmarkt und man da so in der Gewöhnung so drinsteckt, dass man sich nicht mehr gut von außen sehen kann. Und Weißt du, so Handtücher ist ein gutes Beispiel. Hier eins mit MTV drauf, ja. hier eins von Coca-Cola, das habe ich von Mama noch. Daran habe ich es gemerkt, als ich mir das erste Mal bei Ikea ein komplettes... Set zusammenhängende Handtücher gekauft habe und die anderen weggeschmissen
0: habe. Voll. Ich weiß, was du meinst. Und ich, ich selber bin immer so überrascht, dass man so blind in der eigenen Wohnung wird. Ja, also, das meine ich. Man sieht das ja nicht mehr. Also manchmal hat man ja auch richtig hässliche Sachen, ne? Ja. für jeden gut zu erkennen und gut sichtbar. Und man selber geht da halt einfach immer dran vorbei und denkt, na gut, in der Ecke steht halt ein Stuhl. Ich meine, vorher habe ich in seit, ja, seit sieben Jahren nicht mehr halt. hingeguckt. Ja, genau. Ganz genau. Und ich habe das nur noch manchmal, wenn man Besuch hat, der noch nie da war und dann bei den Schwaben wird ja immer noch mal alles geputzt und sauber gemacht und so, damit alle ganz guten Eindruck von einem haben und so. Deswegen darf man eigentlich auch nie unangemeldet vorbeikommen. Dann geht man noch mal alles durch und checkt so, was, was denken die jetzt von einer sauber genug oder gucken, ah, ist hier noch Staub oder was ist das und so. Also muss ja immer alles so super prepared werden, dass man dann noch mal denkt... Oh Gott, was denken Sie denn jetzt über den Stuhl? Was ist das für ein hässliches Ding? Soll ich den lieber noch ah. mal ins Schlafzimmer stellen, damit die den nicht sehen und nur dann manchmal noch merke, ich glaube, ich habe hier Optimierungsbedarf in der Wohnung?
1: <lacht> Aber da müsste doch dein Bedürfnis nach Ausmistung gut reinkommen, weil als ich das mit Mitte, Ende 20 entdeckt habe, habe ich komplett umgestellt. Ich bin jetzt wirklich ein knallharter Ästhet. Ich bin das eh... Mich stresst es wahnsinnig, wenn Sachen nicht ästhetisch sind, wenn sie sein könnten. Und dazu gehört auch Einrichtungen und wie Sachen rumstehen. Und ich laufe oft durch meine Wohnung mit so einem objektiven Blick. Im Sinne von, wenn ich hier zuerst reinkäme, was finde ich schön, was stresst mich. Deswegen ist das in meiner Wohnung nicht. Also so einrichtungstechnisch schäme ich mich für kaum noch was hier. Ich habe halt
0: auch Sachen, von denen ich mich dann nur schwer trennen kann. Weißt du, was ich meine? Also Die dann Stuhl? ist es wirklich ein Stuhl von meiner Uroma. Hm. Und dann denke ich, ja, hm, aber... Wenn ich den jetzt wegschmeiße, keine Ahnung, so als würde man irgendwie das Familienerbe treten oder so. Da, da habe ich manchmal ah, ein schlechtes Gewissen. Und manchmal hat man ja auch Sachen, die quasi aus gemeinsamem Besitz, also man hat Sachen zusammengeschmissen und ist mit mhm. Gegenständen der anderen Partei nicht ah, so richtig einverstanden, ah, ja. muss aber trotzdem damit leben, wo diese Blindheit sehr gut hilft. Oder man muss halt ah, irgendwann mal. Ja, ach so, ja, du wolltest das noch, der Spermel war diese Woche so günstig. Ja. Jetzt habe ich. Ach wie blöd. Ach nee. Oh Gott. Aber das ist ja immer so ein bisschen. Und ich finde tatsächlich, ich habe mich jetzt, ähm, weil ich ja umgezogen bin, sehr dolle mit Einrichtungen beschäftigt, habe das aber Wollte vorher nicht ich noch so richtig fragen? gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ich erinnere, und wie du mit den ganzen Farbtöpfen, als wir oh essen Gott. waren, hattest du ich drei so verschiedene
0: Grüntöne dabei. Das war toll. Ich bin so Farbexpertin jetzt. Also wenn irgendjemand irgendwie Tipps mit Farbe braucht. Also ich, ich kenne jede Farbe, die überhaupt jemals irgendwo angerührt wurde zwischen hier und England. Also es ist ganz toll. Und wie die rauskommt, bei welchem Licht, in welchem Raum, mit welcher Schattierung. Und ich habe mich jetzt so dolle damit beschäftigt und dachte, in der Tat... Ist es ein bisschen wie mit allem im Leben, Überraschung, aber für mich wirklich, dass man sich auch mit Einrichtungen beschäftigen muss. Also alleine sowas ja. wie Proportionen oder so, was sieht denn überhaupt gut aus? Wann ist ein Sofa für den Raum zu groß? Dinge, die der Laie nicht bedenkt. Oder was ist denn eine Farbe, die, weißt du, was bringt das akzentuiert das eher ein Möbelstück und drückt es mehr in den Vordergrund oder nimmt ja. es eher so auf und lässt es ein bisschen verschwinden und so.
1: Lauter solche Dinge habe ich gelernt in den das letzten Monaten. Das meine ich Monaten. mit Ästhetik, Katrin. Du hast einfach dein ästhetisches Auge geschult. Das ist eigentlich nichts, was man lernt, sondern was der Körper einem eigentlich sagt. Man muss sich nur hinstellen, genau wie du sagst, und wirken lassen. Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür vor, ah oh nee, das muss mehr in der Gruppe gestellt werden und das muss da und so. Da bin ich so krass gut drin. Das ist auch Aber, befriedigend und auch süchtig macht übrigens. Auch Aber man muss sich
0: richtig damit beschäftigen, weißt du? Weil im Gegensatz zu, wie du sagst, 20er bis Anfang 30, da ist da einfach irgendwas reingestellt. Hat man sich dann ja. jemals noch für irgendwas interessiert und jetzt überhaupt so... Dafür finde ich Instagram ja total geil, wie viele Leute ja. ihre Häuser da renovieren oder ihre Wohnungen geil einrichten. Ja, Teilweise voll. ja wirklich über Ebay-Kleinanzeigen. Manchmal lese ich so Sachen wie Sessel, 5 Euro, Ebay und man denkt so, what? <lacht> Warum bin ich da nicht öfter? Wie geil ist das? Ganz <lacht> wunderschöne individuelle Wohnungen, die trotzdem so wahnsinnig geschmackvoll sind und ja. das finde ich irre inspirierend, aber das ähm, ich weiß nicht, ob das die Masse oder die Mehrheit ist, aber ich habe das Gefühl, Leute wohnen einfach nur noch in richtig geilen Wohnungen und ich will auch nur noch in geilen Wohnungen Nein. wohnen.
1: Guckst du denn gar nicht Shopping Queen? Die Leute wohnen furchtbar. Nee. <lacht> <lacht> ist so bei aller Liebe, was ich schon an Wohnungen gesehen habe und dachte, ach bitte, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Aber das ist dann auch echt so eine Geschmacksfrage, weil du siehst ja auch in schlechten Wohnungen manchmal, was der Mensch da wollte. Nur, dass das, was der wollte, einfach nicht so schön ist. Weißt du, wenn du so ein Gefühl hast von, ah, ich mag weiß total gern und du kein ästhetisches, gutes ästhetisches Gefühl hast, hast du einfach eine Wohnung, die aussieht wie eine Zahnarztpraxis. Dabei macht es Sinn, super viele weiße Sachen zu nehmen, aber es braucht eben auch super viele zurzeit schwarze oder Holzfarbene oder grüne Akzente da drin und es ist immer noch hell. Also, weil ich bin die Wohnungen von Shopping Queen-Kandidatinnen äh, haben mich zu einem besseren Menschen gemacht. Das sage ich ist das aber wahr? die haben mich zu einem besser eingerichteten Menschen gemacht, ja. Ich bin aber auch schon sehr geschmackvoll groß geworden, um ehrlich zu sein. Ich hatte nie eine schlimme Kindheitswohnung, weil meine Mutter auch schon immer Bock sah, schon daran aus nach links intellektuell. Weißt du, was ich meine? Wir hatten nie eine Schrankwand oder Holzpaneele oder Kacheltische, sondern es sah bei uns aus wie in den 90, so eine 90er-Jahre-Künstlerwohnung. Und so bin Oha. ich, fürchte ich, inzwischen auch ein bisschen eingerichtet. Also mir ist es super wichtig, dass es gut aussieht, aber nicht, dass es aussieht, als wäre es mir super wichtig, dass es gut aussieht. Weißt du, was ich oh. meine? Ja, ja, meine ja, Wohnung ist wie so ein, ach, ich bin gerade aufgestanden. So sieht meine Wohnung uh, we'll aus. Man denkt, like oh, nice, aber auf so eine natürliche Art. Nein, das ist
0: die Lehre des Lebens. Alles, was gut aussieht, war auch viel Arbeit. Da darf man sich nichts vormachen. Das ist einfach so, finde ich. dass Deine Wohnung war sicherlich, das hat viel Mühe und Zeit gekostet und ist gewachsen und äh, wurde optimiert und so. Und man muss sich also damit beschäftigen, sonst wird es nichts.
1: Und dann muss ich auch liebhaben dafür. Da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Vielleicht sollte ich mir häufiger, weil Männer neigen ja jetzt auch nicht dazu, durch die Wohnung zu gehen und zu sagen, Sarah, du hast die Wohnung wunderbar eingerichtet. Deswegen muss ich, wie eine vernünftige Frau ab und zu darauf hinweisen, wie gut ich diese Wohnung eingerichtet habe und sage immer, stimmt die Schultafel, die jetzt gegenüber vom Bett hängt, ist die nicht schön? Und mein Mann sagt es auch brav. Ich wollte noch eine kleine, weil du vorhin meintest, dass Partner manchmal ein Problem sind in der Wohnung, was die Einrichtung <lacht> angeht. Ich habe... Oh Gott, das habe ich noch nie erzählt und ich habe es auch meinem Mann erst vor kurzem erzählt und seitdem verachtet er mich dafür. Ich habe ganz am Anfang, als ich den kennengelernt habe, hatte der so eine Hose, wo ich dachte, Alter, das geht nicht. Du bist so ein schöner Mann und du bist so gut gekleidet, das geht nicht mit der Hose. Aber natürlich war ich in keinerlei Position, das zu sagen und möchte das eigentlich auch nicht sagen zu Leuten, weil jeder anziehen soll, was er will. Aber das ging einfach nicht, das hat meine Libby so zu sehr gestört und ich schwöre, ich habe die irgendwann weggeschmissen. Ich habe die weggeschmissen und so und behauptet, dass ich nicht wüsste, wo die ist. Und das war dann jahrelang gut. Und dann habe ich es neulich gebeichtet und habe ein wirklich fieses, ich wusste es, ich wusste, dass du die weggeschmissen hast, geerntet. Und ich schäme mich wahnsinnig ja. dafür. Und jetzt noch eine finale Sache. Vorhin saß ich auf dem Klo und in meinem Klo ist eine Sache, die mein Mann mitgebracht hat. Denn der ist quasi in meine Wohnung gezogen. Deswegen habe ich kaum kaum solche Problematiken. Von wegen, dein Scheiß ist nicht geil, denn hier ist nur mein Scheiß und unser Scheiß jetzt. <lacht> Clever, Aber ja. Er hatte tatsächlich am Anfang so eine gerahmte Karikatur von Putin, wie Putin auf dem Klo sitzt und kackt. Ich weiß noch nicht mal, was der Gag ist daran, sondern mhm. es ist einfach nur eine Zeichnung von Putin auf dem Klo. Und er fand es wahnsinnig witzig. Und ich finde es wirklich, es sieht scheiße aus, es ist nicht witzig. Ich will nicht Putin im Bad haben, auch nicht ironisch. Und eben gerade saß ich auf dem Klo und sah das Bild und mein Mann ist gerade nicht da. Und ich sagte eins, wenn wir hier Schluss machen, schmeiße ich es weg. <lacht> Der wird es gar nicht merken, weil das war der, unser einziger Kompromiss, dass ich gesagt habe, ja, Mann, dann stell halt irgendwo hin. Ich habe viel coolere Kunst im Bad, die irgendwie Sinn macht und so. Und jetzt dachte ich eben, ey, ich ertrags nicht mehr. Und vielleicht komme ich mit dem Krieg aus der Nummer raus oder irgendwie. Aber ich schwöre dir, wenn wir hier auf Rekordstopp drücken, gehe ich als allererstes ins Bad, bevor mein Mann wiederkommt und schmeißt das Putin-Bild weg. Bitte sag, ich, dass das nicht so schlimm ich, ist.
0: Ich, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe also hab mich nicht getraut, Sachen wegzuschmeißen, aber ich habe auch schon Sachen in meinem Schrank versteckt, wo ich dachte, ich möchte nicht, dass er so unter Leute geht. Das fällt Was? ja auch auf mich zurück.
1: Was ist das denn für eine schlaue Idee? Das ist so viel fairer, als das wegzuschmeißen. Die würden ja im Leben nicht da gucken oder suchen. Und man könnte im Gegenteil immer noch die Karte spielen von, ja, wenn du halt auf deine Sachen nicht aufpassen kannst. Ja. Und wenn
0: es rauskommt, immer sagen, aus, oh, das muss aus Versehen irgendwann mal, ah, ist das war gelandet? Ah, das ja. sind das das drei Jahre jetzt bei mir gewesen. Naja. <lacht>
1: Oh, wieder was gelernt, Katrin. Eine
0: Sache möchte ich noch sagen kurz, ja, ähm, weil ich beim Einrichten noch mal gemerkt habe, dass ähm, apropos Instagram und Inspiration und so, dass man ja immer sieht, wenn Leute sich italienisch einrichten oder so ne, oder französisch <lacht> einrichten. Da gibt es Blogs und Seiten und man kann sich dolle lang damit beschäftigen. Und ja. ich finde das ja eigentlich ganz schön zu sagen, man hat auch in der Einrichtung oder die Engländer und Franzosen oder die Italiener, viele haben das ja auch in der Kleidung. Die Skandinavier, dass man weiß, ah ja, wenn das so und so aussieht, dann kommt das wahrscheinlich von da. Das hat ja auch was mit einer gewissen Identität ah, zu tun. Und dann habe ich gedacht, ah, ich hätte voll Bock, was auch Deutsches in meine Wohnung zu stellen. Also was so, was Und dann habe ich so recherchiert und ich dachte so, ähm, nee, warte mal. Also schwer. A, ich glaube, es gibt gar nichts und B, das, was es gibt ist total schrecklich und weil du das vorher gesagt hast mit der Schrankwand ähm, ich komme aus der <lacht> ich komme natürlich aus der Schrankwandfamilie und ich habe ähm, es ist es ist Ewigkeiten her mal eine Reportage gemacht und da war ich bei Jung von Matt in Hamburg und Jung von Matt hat das typisch deutsche Wohnzimmer eingerichtet und dieses Wohnzimmer haben die als Besprechungsraum weil die immer sagen ne man darf nicht abheben man muss quasi nah an den Leuten dran sein wir machen hier Sachen für die Leute ähm, für die Mehrheit der Leute und deswegen Deswegen haben die ihren Besprechungsraum im typischen deutschen Wohnzimmer. Und dann bin ich da, haben wir gedreht und dann haben wir die Tür aufgemacht. Und ich komme da rein und es ist so ein also, es ist jetzt lange her aber ne, dieser Teppichboden, die Schrankwand, der gekachelte Tisch, so eine Korbcouch. Ja. Jetzt geht das wieder. Aber es ja, war wirklich so, du dachtest, ja <lacht> du bist bei Onkel Heinz ins Wohnzimmer reingefallen und die Zeit ist irgendwie stehen geblieben. Dann haben wir gesagt, das haben die sich nicht ausgedacht oder so, das ist wirklich nach Umfragen und allem, so sieht es in der Mehrheit der deutschen Wohnzimmer aus. und man fällt Warte fast mal, um, weil je, man was, nicht ist das aktuell?
1: Kann. Also im Sinne von jetzt oder zu dem Zeitpunkt, als du da warst, das war jetzt quasi Ganz keine... Genau. Zu dem ging Zeitpunkt. nicht um die 70er, sondern nein, um 2000
0: irgendwas. Ganz genau. Zu dem no Zeitpunkt, way. als ich da war aktuell. Und das war richtig krass. Und jetzt habe ich gerade, als du das nochmal so gesagt hast, gedacht, ich bin gar nicht sicher, apropos Shopping-Queen-Wohnzimmer, ob sich da so viel, es wird sich was verändert haben, aber ob sich so viel verändert hat tatsächlich. Und warum, ich finde das so schade, dass es nichts gibt, außer der Schrankwand, was uns jetzt einfällt, wenn man irgendwie so sagen würde, das steht für deutschen Stil. Weil deutscher
1: Stil an sich schon so ein Widerspruch hm. ist. <lacht> ja, aber als du das eben meintest, habe ich ein bisschen nachgedacht, weil ist Bauhaus zum Beispiel nicht eine deutsche ja, Kunstrichtung ja. und da gab es eine Menge geiler Möbel. Ich weiß nicht, diese ganzen freischöpfe. Aber das ist nicht das, was sowas. die Mehrheit
0: zu Hause nutzt. Leider, Nein, leider. aber es ging
1: ja jetzt um dich und um Deutsch und ich finde das nicht blöd. Ich habe, glaube ich, einen alten Freischwinger hier von aus der Wohnung meiner Eltern und das war in den 90ern eine Riesengeschichte. Und ich glaube, wobei das weiß ich jetzt nicht, ob das eine deutsche Erfindung ist, aber ähm, man könnte sich ein bisschen bauhausmäßig und was da so war. Also wenn man ja. halt davon ausgeht, dass Deutsch nicht automatisch Kuckucksuhr, Kacheltisch und Schrankwand ist. Genau, es gibt auch deutsche Designer,
0: die ganz viel gemacht haben, so im Möbel, die auch Klassiker geworden sind und so, das geht. Aber ähm, naja, weißt du, ich wenn man jetzt zum Beispiel an Italien denkt oder so, dann gibt es eine bestimmte Art von Kommode und ein bestimmtes Holz, wo man weiß, ah, das ist einfach italienisch. So. Ähm, solche Ach, ich, Sachen habe ich eher gesucht, aber das habe ich tatsächlich nicht nicht gefunden. Also na, Ich schade. bin auch eher
1: der der skandinavische Typ. Ich glaube, wenn ich mich auf so einen Einrichtungsstil einigen müsste, wäre es wahrscheinlich das... Schlichte von Skandinavien auch, weil, und Achtung, jetzt schließt sich der Kreis, meine oh, oh. Einrichtung muss grundsätzlich relativ schlicht sein, weil ich so viel Bullshit habe, der da drauf steht und daneben und da drunter und so. Das habe ich beim Einrichten meiner Wohnung, mein Schlafzimmer war ja gerade dran vor ein paar Wochen und dann sieht man ja nochmal so das ganze Große, äh große Ganze und ich habe einfach super viel Dekokram, also coolen Dekokram, den ich wirklich mag und den ich auch rumstehen haben möchte, den ich nicht aus Verlegenheit rumstehen habe. Und wenn du das hast, dann brauchst du wirklich super schlichte Möbel, sonst sieht halt furchtbar aus. Und überladen, und das macht mich wieder ganz wirr, weil ich gleichzeitig wie du, glaube ich, auch ein großer Fan von Ordnung bin. Was auch nochmal ein ganz anderes Thema ist. Alter, ein Glück, Ach, dass wir so viel Podcast haben.
0: Das stimmt. Wir haben noch so viel zu besprechen, aber halt jetzt erst wieder nächste Woche. So ist ja, Mann. es. Die Zeit so, hast. dann,
1: ähm, du hast jetzt wahrscheinlich ein bisschen Urlaub, richtig? Ich würde jetzt auch mal versuchen zu urlauben. Das muss ja irgendwie hinzukriegen sein. Eine Woche lang nichts machen. <lacht> ja, also lass uns darüber in einer Woche reden. Ich Darin nehme mir in vor, einer Woche eine drüber. Woche nur geilen Privatscheiß zu machen. Und zwar proaktiv. Nicht nur rumliegen, sondern richtig so Kino und Ausstellungen und so. Das möchte ich mal versuchen. Und dann sage ich dir, was ich in einer Woche, was ich davon de facto geschafft habe. Vermutlich nur rumliegen und über meine Einrichtung nachdenken.
0: Ja, das macht ja nichts. Das, wenn dich das froh macht, ist auch das eine schöne Beschäftigung.
1: Stimmt's und eine schöne Form von Selbstbefriedigung, wie wir auch gelernt haben. Und dem Rest wünschen wir eine schöne Sommerwoche in der Zeit, oder? Ja, Mann.
0: Wir hören uns in sieben Tagen alle. Wir hören uns in einer Woche. Anwesenheitspflicht. Tschüssle. Tschö.